0: Wieder lebt als Austauschschülerin in Ecuador. Um mit ihrer Familie und ihren Freunden in Deutschland in Kontakt zu bleiben, hat sie einen Instagram-Account angelegt. Das war auch der Anlass für ihre Großeltern, sich bei Instagram anzumelden. Instagram wird von ihr nicht nur intergenerationell, sondern auch international genutzt. Denn ihre Mitschülerinnen haben sie als erstes nach ihrem Account gefragt. Die account wurden in der Schule auf Zettel notiert, weil Smartphones in der Schule nicht erlaubt sind. Auf ihrem Account teilt Lina ihre Erlebnisse, was sie so macht. Wie es ihr geht, erzählt sie per Audionachricht aber in einer WhatsApp-Gruppe. Damit erweisen sich Instagram und WhatsApp als Tools, um sich zu vernetzen und in Verbindung zu bleiben. Im Gespräch erzählt Lina auch über verschiedene Nutzungsmöglichkeiten von Instagram und weshalb es für sie das ideale Netzwerk ist. Nicht im Netz, der Podcast über soziale Netzwerke mit Jörg Nicht. Liebe Lina, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi, ich freue mich, hier zu sein.
0: Du bist als Austauschschülerin gerade in Ecuador und berichtest von dort aus deinen Freunden und deiner Familie auf Instagram aus deinem Leben. Wie ist das Leben in Ecuador? Ist es wie in Deutschland? Ist es anders?
1: Ähm, ist es ist sehr anders. Es gibt natürlich auch Dinge, wo ich denke, ah, es ist wie in Deutschland, aber die meisten Sachen musste ich die letzten oder wollte ich die letzten drei Monate rausfinden, was anders ist, wie finde ich meinen Platz hier und ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend, was so auf der anderen Hälfte der Erde passiert.
0: Zum Beispiel, dass es einen Stromausfall gibt, was wir in Deutschland nicht so häufig haben.
1: Genau, wie jetzt gerade. <lacht>
0: Genau. Ich hoffe, dass wir trotzdem schön den Podcast weiterführen können. Du bist nach Ecuador gegangen im Sommer, denke ich mal. Und weshalb hast du den, den Instagram-Account angelegt? Ich
1: habe den Instagram-Account angelegt, um meinen Freunden und meiner Familie zu zeigen, was mache ich hier, was erlebe ich, wo fahre ich hin, was esse ich. Genau. Wie, wie ist mein Leben so ein bisschen hier? Dafür... Soll er da sein? Aber natürlich auch für Menschen oder Jugendliche, die sich dazu entschieden haben, auch ein Auslandsjahr zu machen oder gerade damit struggeln, will ich ein Auslandsjahr machen. Wie ist das? Was, was erlebt man da so? Oder was könnte man potenziell erleben? Genau, dafür soll er da sein.
0: Ja, sehr spannend. Und wieso hast du dich gerade für einen Instagram-Account entschieden?
1: Ich habe im Vorhinein ein bisschen länger darüber nachgedacht, was ich mache, weil ich natürlich irgendwie versuchen wollte, dass möglichst alle Menschen die Möglichkeit haben, das zu sehen, mir zu folgen sozusagen, was ich mache auf meiner Reise hier, bei meinem Auslandsjahr hier. Und ich bin dann aber ziemlich schnell zu dem Entschluss gekommen, dass Instagram einfach dafür am praktischsten und einfachsten ist. Einerseits, weil es einfach von der Anwendung her recht einfach ist, weil mir einfach Menschen folgen können, die sich dafür interessieren. Und ich muss nicht jede Person fragen. Ich habe dann diesen Link zum Beispiel in Familiengruppe und WhatsApp gestellt und auf meinen Hauptaccount, den ich habe. Also ich habe zwei Accounts, einen für Ecuador und einen normalen Account, wo ich halt nicht so aktiv bin und habe dort gesagt, falls ihr viel von mir sehen wollt, falls ihr Folgespant werden wollt mit Ecuador-Stuff, dann folgt gerne dem Account. Und genau, so war es einfach die einfachste Lösung für mich und alle anderen.
0: Und TikTok war keine Alternative?
1: Oh, ich bin gar kein großer Fan von TikTok. Ich hatte, glaube einmal kurz für eine Woche TikTok und fand es ganz furchtbar. Deswegen habe ich darüber tatsächlich nicht mal nachgedacht, ob ich TikTok mache.
0: Und wie sind so deine Erfahrungen der letzten Monate gerade? Also Du hast ja vorher schon Instagram benutzt, aber wie sind deine Erfahrungen? Mit dem neuen Account wird es angenommen? Äh, ergeben sich daraus Kommunikationsanlässe? oder. Es ist auf
1: jeden Fall nochmal eine ganz andere Erfahrung als mit meinem Account davor, weil der Account davor, da teile ich halt vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat, kommt drauf an was. Und ähm, das sind meistens Bilder, die aus der Vergangenheit eher sind, wo ich länger drüber nachgedacht habe, lade ich die hoch? mit welchem Lied und solche Sachen und auf meinem Ecuador-Account lade ich einfach die Dinge hoch, die ich jetzt gerade mache, die ich an dem Tag erlebt habe, damit es nicht so viel Zeitverschiebung in Dingen gibt und meine Familie einfach genauer sehen kann, was ich mache oder alle anderen auch. Und ähm, dadurch ist auch viel mehr sind viel mehr Gespräche zustande gekommen. Zum Beispiel, was so ein Favorit von mir war, ist ein Mädchen, was letztes Jahr im Auslandsjahr war und lustigerweise tatsächlich genau in der gleichen Stadt wie ich hier in Ecuador und sie hat halt meinen Account gefunden, war so oh mein Gott, wie cool, du bist die Nachfolgerin und wie läuft das und jenes und dann konnte ich sie Dinge fragen, weil das ganz am Anfang war und ich war so, ja, wie hast du das gemacht und wie lange hat die Sprache bei dir gedauert und solche Sachen, solche Gespräche sind dann zustande gekommen und das ist wirklich schön und sehr bereichernd.
0: Stichwort Sprache. Äh, sprichst du nun äh, Spanisch, oder? Ähm,
1: ich würde nicht behaupten, dass ich Spanisch spreche. Ich bin natürlich auf einem sehr guten Weg. Drei Monate habe ich jetzt ähm, schon Spanisch gelernt. Ich verstehe sehr, sehr viel den Großteil. sprechen ist natürlich immer noch eine andere Sache, aber ähm, auch das wird gerade sehr gut.
0: Wie häufig postest du denn? Hast du eine, eine Posting-Frequenz oder wie machst du das?
1: Anfangs habe ich tatsächlich versucht, fast täglich zu posten. Jetzt hat sich so ein bisschen mehr ausgeschlichen. Es kommt immer so ein bisschen tatsächlich darauf an, wie es mir geht, weil Instagram sehr viel Energie auch zieht, das zu machen, weil es einfach lange dauert, die Dinge so zu haben, wie sie einem dann gefallen. Vor allem die Videos sind sehr, sehr aufwendig. Stories mache ich öfter als dass ich Dinge wirklich hochlade, aber ich versuche es so regelmäßig wie möglich und ja, kommt natürlich auch immer drauf an, wie viel ich gerade erlebe und wenn ich ander und in Urlaub fahre, dann kommt natürlich mehr, als wenn ich nur ja, Schule mache.
0: Wenn man, wenn man oder wenn ich so deine Postings sehe, sehe ich immer gute Laune, viel Spaß. Ist das Leben da immer so? Spaßig?
1: Natürlich nicht. Ähm, es hat so ein Austausch der hat sehr viele Seiten, ähm, sehr viele Emotionen. Eigentlich war mein Plan auch ein bisschen mehr, alle mitzunehmen, auch mit meinen Gefühlslagen und sowas. Es hat sich aber herausgestellt, dass es doch irgendwie komplizierter ist. Wie drücke ich mich aus? Schreibe ich was? Rede ich tatsächlich mit der Kamera? Ähm, da fühlt man sich dann aber auch so ein bisschen komisch dementsprechend habe ich da irgendwie nicht so den richtigen Weg gefunden um meine Emotionen da auch zu zeigen sozusagen dementsprechend zeige ich mehr was ich gerade so mache und ja aber den größten Teil bin ich auch einfach wirklich sehr glücklich hier hm,
0: das hört man noch gerne ähm, welche anderen Kommunikationswege nutzt du du hast WhatsApp ja schon angesprochen dass du da auch kommunizierst mit deinen Freunden bzw. deiner Familie, in welchem Verhältnis steht das so? Also ist es genauso umfangreich wie Instagram oder teilst du da nochmal andere Erlebnisse?
1: Genau, also ich habe mich dann, als ich hier war, dann doch noch dazu entschieden, eine WhatsApp-Gruppe zu machen, wo auch mehr Großfamilie und ältere Leute drin sind. Also süßerweise haben beide meiner Großeltern Teile, sich extra Instagram für mich runtergeladen, um mir auf diesem Account zu folgen, äh, um das alles mitzubekommen. Aber ich habe mich dann trotzdem noch entschieden, die WhatsApp-Gruppe zu machen, weil ich dort einfach die Möglichkeit habe, Audios zu machen. Und da kommen dann halt regelmäßige Audios von mir, wie ich mich gerade fühle, was ich gerade erlebt habe, also nochmal detaillierter als nur Videos oder Fotos sozusagen. Und es kommen auch tatsächlich noch ein bisschen mehr spontanere Fotos und auf Instagram versuche ich das dann schon irgendwie, dass es so ein bisschen zusammenpasst oder dass, es ein, dass ich ein Video draus mache oder solche Sachen. Und
0: wird Instagram von deinen Mitschülerinnen in Ecuador auch genutzt? Und bist du mit denen auch in Verbindung über Instagram?
1: Also die nutzen auf jeden Fall alle auch hier Instagram. Ja, ich habe mich ziemlich schnell mit einem über Instagram auch vernetzt. Das war so die erste Frage, hast du Instagram? Und ich war so, ja klar. Und dann habe ich denen das auf so einem kleinen Zettelchen geschrieben, weil wir keine Handys in der Schule haben dürfen. Und darüber bin ich am meisten sozusagen vernetzt mit dem. Also ich schreibe nicht viel über Instagram, weil ich das nicht so gerne mag. Wenn ich mit jemand schreiben möchte, dann frage ich nach der Nummer, weil ich denke, dass es über WhatsApp dann doch immer noch einfacher ist. Aber ich glaube, hier geht auch relativ viel über Instagram.
0: Wie wichtig ist der Vernetzungsaspekt der App für dich? Umgekehrt posten deine Freundin, gerade aus Deutschland, auch so viel wie du. Kriegst du von dem Leben hier was mit? Oder ist es eher mehr, du erzählst von deinem Leben? Bist die Senderin und die anderen schauen staunend in Deutschland zu, was du alles erlebst?
1: Also der Vernetzungsaspekt ist für mich so der wichtigste von Instagram. Ich mag es sehr gerne irgendwie einerseits natürlich von mir zu teilen, aber andererseits halt auch zu sehen, was machen die anderen, wo fahren die anderen hin, damit ich so ein bisschen noch das Gefühl habe, noch ein bisschen Teilhabe zu haben, beziehungsweise zu wissen, was geht gerade. Bei meinen Freundinnen und Freunden in Deutschland ab, was machen die so, was ist so, keine Ahnung, auch neue Musik, wenn die Musik in ihre Stories machen und sowas, weil da bin ich ja gerade völlig raus, das bekomme ich ja eigentlich gerade nicht mit. Dementsprechend ist es wirklich schön, die da auch zu sehen auf Instagram, wobei ich sagen muss, dass ich schon sehr viel Input mache und verhältnisweise wenig von ihnen sehe, weil doch Instagram meistens eher halt genutzt wird, um ästhetische Fotos hochzuladen, die ein bisschen älter sind, weniger für informieren, was man gerade macht.
0: Nochmal zurück zu, zu TikTok. Normalerweise sagt man ja so, deine Generation, das ist die Generation TikTok. Ihr seid alle auf TikTok und nicht mehr auf Instagram. Deshalb bin ich ja ein bisschen überrascht, dass du tatsächlich so so aktiv auf Instagram bist. Wie würdest du das so auch bei deinen Freunden einschätzen? Nutzen die ja so mehr Instagram oder mehr TikTok?
1: Gerade meine Freunde in Deutschland nutzen... Hauptsächlich Instagram. Ich kenne nicht so viele, die TikTok haben, aber zum Beispiel hier in Ecuador wurde ich jetzt schon oft gefragt: Ja, kennst du den TikToker und den TikToker? Und dann sage ich ja, ich habe kein TikTok. Und dann fallen ja alle völlig aus den Wolken und sind so wie jetzt du hast Kein TikTok. Ich liebe TikTok so dolle. TikTok ist die beste App. Für mich hat sich da keine Liebe entfacht zwischen TikTok und mir. Ja.
0: ja. Gibt, gibt es denn äh, auch Freunde, die überhaupt keine sozialen Netzwerke nutzen? Mm.
1: Letztens habe ich mit einer Freundin geredet und sie war so ja kann ich mal dein Handy haben kann ich mal auf Instagram gehen und ich war so wie jetzt mal auf Instagram gehen so ja ich habe kein Instagram ich war so wow krass also ich glaube es gibt wirklich wenige die das nicht mehr haben die kein Instagram haben aber ich find's ich find's cool also ich sehe sehr, sehr viele Vorteile in Instagram und ich sehe, dass man Instagram in verschiedene Arten, also für mich gibt es verschiedene Arten von der Instagram-Nutzung. Soll ich darauf eingehen? Ja. Okay. Ja,
0: bitte, bitte. Also für
1: mich gibt es unterschiedliche Arten, Instagram zu nutzen. Einmal ähm, das, was ich mit meinem Ecuador-Account mache, diesen Input und zeigen, was mache ich gerade, egal in welche Richtung. Dann gibt es viele, die einfach nur Instagram konsumieren sozusagen und von meinen Freundinnen und Freunden, die einfach Instagram nur nutzen, um von anderen was zu sehen. Und da gibt es dann aber für mich auch wieder zwei verschiedene Arten. Einmal, dass ich folge meinen Freundinnen und Freunden und sehe, was machen die gerade. Zum Beispiel, was mache ich gerade in Ecuador oder was machen meine anderen Freunde in, weiß ich nicht. Man kann sich ja da irgendwie über die ganze Welt vernetzen. Die zweite Art ist für mich das konsumieren von Influencern, deren Leben, was machen die oder von berühmten Personen, einfach nur dieses, ich kenne diese Person eigentlich nicht, aber ich will an ihrem Leben teilhaben. Ich will, meistens ist es dann ja auch irgendwie so, ich möchte ein bisschen das, was die haben oder möchte sehen, was die machen und sowas. Was ich auch Gut finde und was ich teilweise auch ein bisschen mache, wobei ich finde, dass man da einfach wirklich schnell hängen bleiben kann, sich schnell vergleicht und dass da halt auch einige Probleme entstehen können, vor allem mit halt jüngeren Menschen, die sich dann sehr dolle vergleichen und genau das haben wollen oder sich dann fertig machen, dass sie das nicht haben und da entstehen auch oft falsche Bilder über Dinge. Deswegen finde ich diese Seite von Instagram ein bisschen gefährlich oder gefährlich ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber dass man das mit Vorsicht genießen sollte. Ja, aber das ist zum Beispiel nicht, wie ich Instagram nutze. Ich nutze einfach Instagram wirklich für meine Freunde und Familie in Deutschland oder überall in der Welt und für Informationen. Dafür ist finde ich Instagram auch super, weil du kannst der Tagesschau folgen, du kannst Kleinen Startups folgen, du kannst, weiß ich nicht, einfach Portalen folgen, wo du super viele Informationen bekommst, super einfach und das finde ich sehr, sehr cool, dass es diese Art gibt, einfach an die Informationen zu kommen, ohne genau nach den Sachen googeln zu müssen, sondern die werden dir dann gesagt, du kannst Instagram sozusagen grob sagen, für was interessierst du dich. Ähm, zu welchen Themen möchtest du was wissen und dann werden dir einerseits die Sachen vorgeschlagen und andererseits, wenn du der Tagesschau folgst, bekommst du dann halt jeden Tag diese Posts und bekommst halt mit, was in der Welt abgeht.
0: Also sehr, sehr spannende und differenzierte Antwort. Vielen Dank dafür wie lange bist du täglich auf instagram wenn ich das noch fragen darf ich
1: weiß es nicht so genau aber ich weiß mit hoher sicherheit dass ich seitdem ich hier in ecuador bin und diesen ecuador account habe um einiges mehr auf instagram bin aber auch durch diesen sozialen anteil den du also diese soziale teilhabe die du gefühlt dann hast auch in deutschland bin ich auch mehr auf instagram und mir ist es wichtiger die stories zu sehen von allen die ja leider nach 24 stunden Verschwinden, das finde ich ein kleines Makel sozusagen, weil ich dadurch diesen Druck immer verspüre. Ich muss auf Instagram gehen, weil sonst sehe ich die Stories nicht und dann sind sie weg und dann werde ich sie wahrscheinlich nie wieder sehen, weil jetzt in die Highlights von den Leuten werde ich nicht gehen. Genau. Dadurch bin ich schon um einiges mehr auf Instagram.
0: Ja, nochmal zurück sozusagen zu deiner grundsätzlichen Erfahrung als Austauschschülerin nach ein Vierteljahr, schätze ich mal, was ist so dein Fazit? Hast du dich selbst verändert? Ist irgendwas anders? Siehst du die Welt anders? Wo würdest du sagen, wenn du jetzt ein, Resümee, ein Zwischenresümee ziehen müsstest, was, was ist anders geworden oder hat sich
1: was verändert? Also erstmal, Leute, geht raus in die Welt, seid mutig, macht solche Dinge, guckt euch nicht nur auf Instagram an, oh wie cool, sie macht das, sondern macht selber, es lohnt sich. Man lernt extrem viel. Ich glaube, ich habe mich auch jetzt in den drei Monaten schon um einiges verändert. Ich würde nicht sagen, dass man, dass ich jetzt jemand ganz anders bin, aber ich habe so viel hier erlebt und so viel mitbekommen, wie zum Beispiel, dass wir gerade keinen Strom haben, dass es solche Dinge so gibt auf der Welt. Dass es halt auch mal aus diesen Privilegien sozusagen in Deutschland rauszukommen und zu sehen, wie funktionieren Dinge in der, in der Welt sonst so? Oder was wird hier an der Schule unterrichtet, was bei uns schon lange nicht mehr unterrichtet wird und ich aus allen Wolken falle hier und sage, wow, das könnte doch nicht bringen, das den Kindern zu erzählen, was aber hier normal ist und hier noch nicht so in Frage gestellt wird. Beispiel, letzte Woche hatten wir einen 100-minütigen Vortrag darüber, dass ähm, wir keinen Sex haben sollten und keinen Boyfriend oder Girlfriend haben sollten, weil uns das schadet. In ganz, ganz vielen verschiedenen Varianten schadet.
0: Könntest du mal noch für die Zuhörer, das haben wir ja nicht gelüftet, sagen, in welchen, welche Altersgruppe damit angesprochen wird mit dieser Unterrichtssequenz? Das
1: war die zwölfte und dreizehnte Klasse, das heißt von 15 bis 18 Jahre waren wir. Gut.
0: Das wird schon hier anders gehandhabt. Und wie wie, wie haben deine Mitschülerinnen ja. darauf reagiert?
1: Ich habe das so ein bisschen versucht rauszufinden. Also ich habe mich mit einer dann unterhalten, die auch gesagt hat, wow, krass, das ist ganz schön der Scheiß, der uns hier gerade erzählt wurde. Und das ist der falsche Weg, daran zu gehen, weil es hier halt auch Probleme gibt mit dass halt viele jung schwanger werden. Und ich glaube, das resultiert aber genau aus solchen Dingen, dass Dinge verboten werden und nicht daraus darauf darüber aufgeklärt wird, sozusagen. Ansonsten saßen die meisten, wie sie es halt gelernt haben, seit sie eben sie klein sind, saßen sie einfach da und haben genickt und Ja und Bitte und Danke gesagt. Hm. So wie es ihnen halt beigebracht wird.
0: Hm. Okay, Interessanter Einblick. Liebe Lina, ich danke für das Gespräch und wünsche dir weiter eine gute Zeit in Ecuador und natürlich folge ich dir auch weiterhin auf deinem Account und schaue mir gerne an, was du so Erlebst.
1: Vielen lieben Dank. Danke für die Option, darüber zu reden. Es war sehr spannend, auch mir selber mal im Vorhinein ein paar Gedanken darüber zu machen. Macht man ja jetzt nicht so alle Tage, dass man über Instagram quatscht. Deswegen war es sehr spannend. Ich habe mich gefreut. Danke. Bis bald. Bis bald.
0: Das war der Podcast Nicht im Netz. Mein Name ist Jörg Nicht. Fragen, Anregungen und Kritik kannst du mir gerne über Instagram schreiben. Mein Account ist JN. Oder du schreibst mir eine E-Mail an info at jörg nicht .com. Bis bald.